0: está iniciando con voz digital
1: un programa fuera de lo común
0: ponte cómodo porque a partir de ahora tu mente dará un giro 180 grados y aquí inicia con voz digital
2: hey,
3: hey, hey. I'm on vacation every single day cause I love my occupation hey. I'm on vacation If you don't like your life Then you should go and change it Ay -ay -ay, I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Ay -ay -ay, I'm on vacation Every single day Every, every single day Every single day Every, every single day Every single day Every, every single day, every single day, every, every single day. Everybody sour like a lemon tree I'm just smiling down upon my enemies Do the shit and love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave Never leave, but that ain't gonna be me, that ain't gonna be me My brother called me up, said he saw me on TV I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy Build this engine from the ground up, now my hands they ain't so greasy, feel me? Hey, hey. Ay, I'm on vacation every single day. Cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation every single day, every, every single day. 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 My future bride so thankful for everything Rejuvenate in my inner light as I work hard for all I need Open arms embracing life and all the what you gave to me I work it pays off, I'm happy now it's paying me Close my eyes sometimes and feel as if I blow away I love the life I live and enjoy the ride along the way I'll make a living out of living, yeah that's what I say I got one life to live and I would live in no other I'm on vacation every single day Cause I love my occupation. Ay -ay -ay, I'm on vacation every single day, every every single day, every single day, every, every single day. Van Gogh, my earlobe, I can't hear, I'm here though I may be a weirdo, but this is my year, yo My life may be crazy, my lack of the lazy Has let me do shit that I love on the daily Every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change
2: it.
0: Voz Digital.
1: Bueno, y después de esta canción, entramos a nuestro programa de lleno. Bienvenidos sean todos. A este jueves en el que aprenderemos y sumaremos algo a nuestra vida. Soy Bonifacio Ramos, pero no estoy solo. Les dejo con mis compañeras Gloria y Shirley.
2: Buenas tardes, soy Gloria Martínez y como cada jueves ya estoy por acá aprovechando el espacio para saludarlos y darles la más cordial bienvenida. Nos encontramos ya en la recta final de la transmisión de nuestros programas, para ser exacta en el programa 29, así que esperamos que el contenido que les traemos hoy les pueda dejar un mensaje positivo o alguna información que les pueda ser de utilidad, así que gracias por permitirnos acompañarles.
0: Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Shirley y Valencia. Qué gusto que nos puedan acompañar un jueves más en nuestro programa Con Voz Digital. Quiero contarles que hoy les tenemos preparada una entrevista muy especial, ya que nos acompaña el licenciado Minor Cáceres, quien nos estará hablando acerca de la papelería que debemos de presentar a la hora de ir a solicitar un empleo. Pero también Quiero contarte que te tenemos preparada una nota acerca de la macrofobia. Así que si tú no sabes a qué se refiere, te dejo con Bonifacio, quien te ha preparado una nota muy especial. Esto es Aprendiendo con Voz Digital.
1: La macrofobia. En esta oportunidad aprenderemos algo acerca de esta fobia. Se define así... A esta, como a un persistente y anormal e injustificado miedo a esperar durante un tiempo prolongado. Esta fobia aún no ha sido estudiada en profundidad. Sin embargo, se piensa que las personas que padecen de este trastorno tienen tendencias a ser ansiosas e inseguras. Es probable que en algún momento de sus vidas hayan padecido algún evento donde se hayan sentido completamente desbastados o desbastadas por la impotencia a un evento que haya rebasado su capacidad de control y se hayan sentido observadores pasivos del mismo. Quiere decir que hayan esperado tantísimo tiempo un evento. Hola amigos, soy Henry Menchú. ¡Felicitaciones al programa con Voz Digital! Los escucho desde la zona 3 de Villanueva. Y llegó el turno de Hablando de...
0: Bueno amigos, bienvenidos a su segmento Hablando de... Como les habíamos anticipado, el día de hoy tenemos a un invitado. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Minor Cáceres quien es licenciado en Administración de Empresas y tiene una especialidad en Recursos Humanos y nos estará hablando un poco respecto a la papelería o cómo presentarnos por primera vez a una entrevista de trabajo. ¿Qué tal licenciado Maynor? ¿Cómo se encuentra?
4: Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación y por hacerme partícipe, ¿verdad? De poderles compartir un poco acerca de estos temas que para, para muchas personas son
1: muy importantes. Claro que sí, Lick, es un gran gusto de tenerlo en nuestro programa, porque en este tiempo a veces con encontrar trabajo casi se vuelve oro. Entonces, para iniciar, yo le tengo una pregunta. Para la selección de personal administrativo, ¿ustedes utilizan algunas agencias reclutadoras o van directo a la empresa para la cual usted labora? ¿Nos puede indicar y cómo es el proceso completo? Claro que sí, con gusto, Bonifacio. En relación a esto, todo depende de
4: la empresa, porque algunas empresas tienen su departamento de recursos humanos y ellas son exclusivamente quienes llevan el proceso de reclutamiento y selección de personal. Algunas otras, por no contar con el departamento específico, ellos sí contratan a una empresa de reclutamiento, ¿verdad? Para que les coloque al personal idóneo para ocupar los puestos de trabajo que quieran requerir.
1: Ok, qué interesante. Ahora, eh, por ejemplo, para nuestros jóvenes que dicen, bueno, yo ya fui a todas las entrevistas, pero ya llevo más de 15 días de estar esperando una respuesta, entonces yo tengo aquí una inquietud. ¿Qué les dice a estos jóvenes que están esperando una respuesta? ¿Siguen esperando porque ya llevan 15 días de estar esperando? ¿O mejor van a otra entrevista porque no saben si los llamarán? ¿O cuánto tiempo realmente deben de esperar?
4: Pues básicamente también radica mucho en el tipo de proceso de reclutamiento y selección que estén realizando. Ya que muchas veces eh, se tienen cinco candidatos eh, optantes, ¿verdad? A ocupar el puesto, pero eh, en las evaluaciones tienen ciertas similitudes o diferencias muchas veces y entonces eh, cuesta un poco más el poder elegir al candidato idóneo porque alguno puede tener alguna cualidad que se requiere pero no tiene mucha experiencia o alguien más tiene experiencia y no tiene esa cualidad que ellos están requiriendo, ¿verdad? Entonces sí cuesta un poco más. Eh, en este caso de tiempo específico, Podrían ser, muchos se quedaron en 15 días, pero la verdad es que ya no son 15 días, muchas veces es menos, incluso hay personas que van a su entrevista y de una vez se quedan, ¿verdad? Pero esto depende siempre de la empresa, no necesariamente tienen que ser esos 15 días y muchas veces sí es también verdad de que no se confíen porque eh, hay personas que están siempre a la espera ahí de que les devuelvan la llamada, que les digan que, que sí pueden seguir con el proceso, y algunos, pues, dejan otros procesos, ¿verdad? Entonces, sí es recomendable que si uno tiene oportunidad de estar en dos procesos al mismo tiempo, pues también, ¿verdad?, de darle continuidad y el seguimiento adecuado, porque no sabe realmente en qué lugar se pueda quedar, ¿verdad? Pero eh, sí depende mucho de la empresa en el tiempo y la forma en que se haga, ¿verdad? Porque algunos creen que no les van a llamar. Incluso hay personas que les han llamado un mes después, ¿verdad? Pero es por lo mismo de de tanto que tienen que revisar, verdad, porque todos los puntos eh, son muy importantes eh, durante el proceso, verdad, tanto la presentación, eh, el CV, la entrevista, cada uno de los requerimientos también, porque hay personas que a veces están en el proceso y no no tienen su documentación completa, entonces eso también atrasa el proceso, verdad, entonces no pueden darle continuidad a alguien más si no tienen el, el completo, verdad.
0: Ahorita que usted nos comentaba sobre procesos y papelería, a mí me gustaría saber cuáles son esos procesos eh, para las personas que quizás sea por primera vez que van a conseguir trabajo, cuáles son esos procesos que deben de seguir o cuál es la papelería que se debe de presentar que es primordial a la hora de ir uno a buscar un trabajo.
4: El principal factor o el documento que se debe tener bien elaborado, bien estructurado, es el currículum mitad, ¿verdad?, o el CV, ya que este pues da toda nuestra información, tanto personal como laboral, ¿verdad? Entonces sí es necesario que se tenga bien estructurado nuestros datos bien claros, nuestra dirección de correo electrónico, nuestro número telefónico, nuestra edad, y toda la información referente a nosotros, ¿verdad? Igual, si ya tiene experiencia laboral, sí es necesario que la, que la junten, ¿verdad? Y que la documenten bien, que se estructure bien, que se tenga el... Claro, el nombre de la empresa, números de teléfono, contactos a donde se pueda eh, tomar de referencia, ya que esto sí es como muy vital y se toma mucho en cuenta, ¿verdad? Así como todos los eh, eh, certificados que tengan de algún curso, todos sus estudios que tenga, ¿verdad? Todo lo deben de colocar porque eso cuenta mucho y hay personas que no siempre lo colocan por miedo de que ay, no, este tal vez no es como muy importante y mejor no lo coloco. Pero eh, puede ser que eso le sirva también para ser tomado en cuenta, ¿verdad? Porque al final la persona lleva su documentación pero no sabe específicamente qué es lo que requiere la empresa, entonces eh, sí es importante que se coloque todo, ¿verdad? Igual las referencias personales, las referencias laborales, todo tiene que ir específicamente bien claro ya que la primera carta de presentación, pues, es el CV, ¿verdad?, con toda nuestra información. Entonces, esa es la que nos abre puertas para poder iniciar un proceso de reclutamiento y selección. Ya que después de iniciar el proceso es que les piden toda la, la documentación, por ejemplo, eh, los antecedentes, cartas de recomendación, todos los diplomas, ¿verdad?, que ustedes tengan también, las mm, referencias eh, laborales. Muchas veces eh, hay compañeros que les hacen... Cartas de recomendación, esas también influyen mucho, ¿verdad? Porque también es como la confianza que le están dando a la persona y que también es bien vista, ¿verdad? Porque entonces uno confía en que la persona realmente puede iniciar ese proceso. Y de ahí pues van todas las otras exámenes, ¿verdad? Que les hacen, ya que dependiendo del puesto, así también, pues se hacen las diferentes pruebas psicométricas, también exámenes médicos, pero eso ya es a lo largo del proceso, pero para iniciar si es el CV la carta principal verdad el documento que sí se tiene que tener bien claro una fotografía reciente que también es un error que se comete tampoco de sean tipo selfie porque las esa información pues denota que no que no tienen interés realmente en el proceso o sea tiene que ser una foto de frente igual un fondo adecuado muchas veces se pide blanco porque es como un color muy muy neutral a veces aparecen eh, cortinas de algún color o aparece un fondo de árboles, todo. entonces eso no es bien visto a la hora de evaluar un CV.
2: Buenas noches, licenciado. Eh, yo también le tengo una pregunta en cuanto a los errores más frecuentes que las personas cometen al momento de presentarse, ya sea a una entrevista personal o ya sea por medio de, de, las, de la plataforma, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que una persona comete al momento de aplicar a una plaza laboral?
4: Y gracias, Gloria. Mucho gusto. En relación sí. a los errores que cometen, ¿verdad? En cuanto a las presenciales, pues uno de ellos es mmm, la presentación. Muchas veces las personas van con playera o incluso las señoritas, ¿verdad? Van con espaldas. Entonces son también el vestir, es un punto muy importante y muchas veces se descuida eso, ¿verdad? Porque a veces creen que por ir así un caso de las mujeres, ¿verdad? O sea, muy llamativas, pues creen que no es fácil que las puedan contratar y muchas veces eso deja mucho que desear porque realmente uno tiene que ir lo más formal y lo más adecuado a la ocasión, ¿verdad? Tampoco en, en sandalias, tampoco en, en pantaloneta, ¿verdad? Sino realmente tiene que ir uno lo más formal que pueda para poder eh, tener una buena presentación. También la puntualidad influye mucho. Eh, hay personas que llegan media hora, una hora tarde, ¿verdad? O no llegan y dicen, mira, última hora, fíjese que no voy a poder llegar. Tuve un inconveniente, ¿verdad? Y eso resta puntos a la hora de un proceso de, de evaluación, ¿verdad? Incluso también ya en la parte de entrevista y todo el proceso, pues también influye mucho el nerviosismo que tiene la persona, el dominio para hablar, la confianza que uno también presta a la hora que le están dando el seguimiento, ¿verdad? O incluso si uno miente, porque mucha gente miente con tal de que les puedan dar una oportunidad laboral, pero a la hora de seguir en el proceso, pues se va confirmando que la información que están dando no es verídica. Al igual que también un error que se comete es, como decía, ¿verdad? del CV, que muchas veces pues lo llevan doblado, lo llevan así medio manchado, ¿verdad? Y eso realmente no puede suceder porque uno tiene que ir con toda su documentación lo más correcto, lo más Adecuado. Pues sí, la verdad, y muchas veces la gente cree que por no tener dinero o porque no tiene muchos recursos, pues eh, no pueden entregar algo bien, pero no se requiere tanto dinero, sino más que todo de la ética y el profesionalismo que tiene la persona. Ahora en cuanto a lo, a lo virtual, y ahora se da como un inconveniente, verdad, que las personas pues que no cuentan con un dispositivo adecuado para poder hacer la entrevista... O que se, eh, se sitúan en un lugar verdad donde hay ruido, donde les están hablando, donde hay mucho movimiento, ¿verdad? Y eso también afecta porque uno, aunque no tiene que ir a la empresa, pues aunque esté de casa, uno tiene que tener el mismo respeto, ¿verdad? Y el mismo esmero en optar a un puesto de trabajo. Entonces uno tiene que buscar su lugar adecuado y pedirle a la familia, ¿verdad? Por favor, si pueden estar en silencio en el momento que se hace la entrevista, ¿verdad? Porque también se realizan las pruebas. Ahora incluso pruebas se están haciendo virtual para acortar tanto el proceso, ¿verdad? Y que la pandemia pues evite tanto el contacto entre las personas. Entonces sí es de tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Para evitar esos errores y no restar puntos porque todo en el proceso lleva a ponderación. Entonces todo influye. Por eso sí es importante que uno cada paso que va dando lo haga correctamente porque todo resta eh, o suma, ¿verdad? Y al final del proceso también eso sirve para tomar la decisión final de si es un candidato idóneo o si no es candidato.
0: En estos tiempos que usted nos hablaba que todo es virtual, a mí me viene como esa duda de saber cuando una persona es recién graduada, no tiene una experiencia laboral porque en estos tiempos pues no se da, ¿cómo es que ustedes seleccionan para que ellos puedan optar por un trabajo sin tener esa experiencia laboral?
4: Y Gracias, eh, Shirley. En relación a eso, pues todo depende, ¿verdad? Porque hay plazas que no requieren tanta experiencia, por ejemplo, en Chivo o conserjería, muchas veces no se requiere tanta experiencia y hay otras eh, administrativas, igual, ¿verdad? Son mínimas como correspondencia, mensajería, eh, también la secretaria, ¿verdad? Que muchas veces con el título eh, de secretaria puede optar a, a una plaza que no requiere mucho, pero hay ciertos rangos, porque también se manejan rangos, ¿verdad? Porque una secretaria ejecutiva quizás no podría ser solo recién graduada porque no tiene la experiencia o el conocimiento. Pero al final, como decía, ¿verdad? Un CV bien elaborado muchas veces puede convencer más, Tal vez uno no tiene la experiencia, pero, por ejemplo, tiene cursos de computación, tiene cursos de informática, tiene cursos de tecnología, tiene cursos de administración en TECAP, ¿verdad? Que eh, también pues, se imparten cursos. Entonces, al final uno quizás no pueda tener la experiencia, pero sí el conocimiento. Y hay empresas que sirven sí eso también, ¿verdad? Entonces, eh, sí es importante que uno siempre eh, tenga lo más que pueda, ¿verdad? Para poder tener un punteo mayor y poder ser optante a una plaza.
1: Lick, perdone antes de que, de que pase el tiempo. Así como aquí en Guatemala, área administrativa, vía Zoom, Obviamente que, que, que esto pues trajo la pandemia a trabajar desde casa, pero después de la pandemia, eh, yo le tengo una pregunta, porque a nivel internacional hay trabajos desde casa y ellos se acostumbran incluso, por ejemplo, de no, de no ser presencial en área administrativa. Pregunto, en el caso de nosotros los guatemaltecos, ¿usted cree que sí se va a seguir dando el trabajo desde casa, teledirigidamente o vía Zoom o otra, otra vía? Eh, pregunto porque eh, al parecer para algunos eh, jóvenes que eh, buscan trabajo Pueden pensar, bueno, esto qué tan real es mi punto de vista
4: y Claro que sí, referente al teletrabajo Efectivamente hay muchas empresas que ya lo optaron Y aunque digan que es momentáneo La mayoría pues ya vio que le tiene muchos beneficios verdad eh, Que sea desde casa el trabajo Porque incluso para las empresas pues tiene ahorros verdad Y se economiza en muchas cosas entonces, también han visto que ya se, se maneja mucho lo de la puntualidad. Antes el tema del tráfico, es que encontré tráfico y llegaba tarde a trabajar, ¿verdad? En cambio ahora desde el teletrabajo, muy difícilmente usted puede conectarse tarde, ¿verdad? Si no, si no tiene excusa para, para conectarse tarde, entonces tiene que este, respetar el horario y todo, incluso al salir, ¿verdad? De que es que me va a dejar mi bus o ya no voy a llegar a tiempo. Entonces, ahora sí se respeta mucho eso. Entonces... Acá en Guatemala efectivamente ya se está manejando en muchos lugares el teletrabajo, no al 100% en algunos casos, porque hay empresas que van tres días a la semana a la oficina y, tres y dos días desde casa, o viceversa, ¿verdad? O se hacen por, por horarios también, ¿verdad? Para evitar mucho el contacto durante la pandemia. Entonces sí se está manejando mucho eso. Igual no solo están usando Zoom ni Limit, sino también están usando Microsoft Team, que también es otra opción que les da para hacer reuniones y poder trabajar desde casa, ¿verdad? Incluso el, los programas los están adaptando a, a que uno pueda trabajar desde casa. Hay empresas que igual tienen su sistema. Lo que han optado es dar los equipos para que el trabajador los tenga en su casa y te, tenga acceso a internet y pueda conectarse, ¿verdad? Para poder y estar laborando entonces, incluso también los controlan desde ahí, ¿verdad? Si están trabajando, ¿no? Porque muchos consideran de que, de que no los pueden ver y, y efectivamente sí pueden ver también si están trabajando, ¿no? Porque tienen que seguir presentando exactamente los mismos reportes mensuales, ¿verdad? Que, que manejaban presencialmente.
2: En cuanto a las cualidades y virtudes que se buscan en una persona para beneficiarle con una plaza laboral, ¿cuáles serían? Todo
4: depende del, del nivel que uno esté optando, ¿verdad? Porque cada nivel tiene como distintos requerimientos en cuanto a cualidades. Por ejemplo, un nivel operativo pues es el, el que pueda trabajar bajo presión, la responsabilidad, el compromiso, todos esos detalles, ¿verdad? Que, que van influyendo mucho para que que uno pueda ser optante porque a veces cuando uno revisa la documentación o llama a las referencias pues dan mala también información verdad. dice si no, dice que la verdad es que yo lo conozco y, y no es buen trabajador, lo han despedido muchas veces entonces eso ya nos denota un poco de irresponsabilidad ¿verdad? y la responsabilidad pues es un, un punto muy importante que uno debe de, de tener a la hora de trabajar ¿verdad?
2: cuanto a la, a la presentación personal y el currículum. ¿Cuál de los dos tiene más peso al momento de seleccionar a un candidato? En relación a eso,
4: como decía, ¿verdad? Cada, cada paso tiene un aspecto y tanto la, la presentación personal, el aseo también, ¿verdad? Personal y, y el currículum, ambos tienen una ponderación. Entonces, Ambos son por igual, ¿verdad? No puede uno tener uno mejor que el otro, sino ambos tienen que estar bien, porque, por ejemplo, hay aspectos que se consideran como, por ejemplo, la presentación personal, el nivel académico, la sociabilidad, la disponibilidad de horario, eh, también la disponibilidad de turnos, la disponibilidad de viajar, ¿verdad? También... Aparece en la presentación del CV físico, tiene una ponderación, como decía, ¿verdad? Sin errores ortográficos, eh, bien elaborado, tampoco bien decorado, porque hay gente que hasta le pone márgenes de flores y todo, ¿verdad? Y uno tiene que ser profesional a la hora de entregar eso, y también al, a la forma de vestir que incluye dentro de la entrevista, también tiene un punteo, entonces... Básicamente, todo va por igual respondiendo a su pregunta, ¿verdad? Ambas partes tienen que ir por igual, no puede pesar una más que la otra, sino las dos van por igual, ¿verdad? tiene la misma importancia y el mismo peso a la hora del proceso de, de reclutamiento y selección.
0: ¿Cómo qué consejo o qué cosas no pueden faltar a la hora que nosotros nos presentemos en una entrevista? Es decir, en base a las preguntas que nos hacen como normalmente en una entrevista de trabajo, ¿cómo sería la forma de podernos nosotros contestarla o la forma en que nosotros nos podemos presentar hacia esa entrevista de trabajo?
4: Primero que nada, y lo más fundamental, pues es ser uno mismo. Muchas veces uno quiere aparentar a alguien más eh, con el hecho de que le puedan contratar, ¿verdad? Porque uno a veces tiene eso de que es que yo no puedo expresarme bien, a mí me cuesta hablar un poco, ¿verdad? Pero... Ser uno natural, eso influye mucho, ¿verdad? Porque da la confianza a quien le está entrevistando de que uno está siendo claro y honesto, ¿verdad? Porque se está presentando tal cual es. Entonces, esa pauta pues nos da de que vamos bien en el proceso. También los nerviosismos, ¿verdad? O sea, muchas veces uno se pone nervioso y al contrario. O sea, un consejo que se si les pudiera dar es siempre confiar en uno mismo. Si uno sabe, tiene el conocimiento, tiene la experiencia eso influye mucho para que uno pueda contestar bien. Y claro, ante todo la seguridad, que también si uno se siente seguro y transmite esa seguridad, a uno le creen, ¿verdad? Y, y uno tiene eso de, de poderse ganar más la confianza. Entonces, creo que esos tres aspectos son como muy importantes que se deben de tomar en cuenta, eh, salvo también el tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces aquí en Los pues nos gusta llegar 15, 20 minutos, media hora tarde. Y al contrario, muchas veces uno tiene que llegar a una entrevista 15, 20 minutos antes para que desde ahí lo vean a uno que uno es responsable, y que se toma el tiempo, ¿verdad?, para hacer bien el proceso, incluso independientemente que no le contraten a uno. Pero esos aspectos a uno se le van creando de hábito, ¿verdad? Entonces uno también mismo se abre las puertas y se va abriendo camino, ¿verdad?, en este aspecto y también podríamos incluir ahí, ¿verdad?, el aseo personal como lo había mencionado muchas veces la gente va despeinada o en caso de las mujeres muy maquilladas ¿verdad? y entonces todo eso también debemos de, de evitarlo porque más que creer uno por llamar la atención me van a contratar, al final creo que eso no, no es como muy sano ni, ni muy adecuado porque muchas veces nos puede jugar en contra ¿verdad? entonces eh, sí debemos de tener ese cuidado igual ¿verdad? si les piden sus documentos llevarlos bien ordenados bien estructurados. Muchas veces eh, también cometen, ¿verdad?, de que van unas hojas en oficio y otras en carta. Y uno tiene que presentar todo igual. Si a uno le dice en oficio, todas las hojas en oficio. Si a uno le dicen carta, todo en carta. No puede uno mezclar. Y tampoco mancharlas, porque a veces llega a papelería que, que va a manchar, que se me cayó el café y ya no tenía dinero para comprar o sacar más impresiones, ¿verdad? Entonces, eh, también eso tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, de que siempre... Uno puede ser muy sencillo y muy, muy humilde y no por eso eh, me van a hacer de menos, verdad, uno también tiene que estar muy seguro de lo que quiere y esforzarse por, por conseguirlo, ¿verdad? Y sobre todo tener mucha paciencia, porque hay gente que quiere ya que hoy entregué mi CV y mañana ya me estén llamando y pasado me contraten y ya comience a trabajar. Y ahorita en estos tiempos que sí es, cuesta mucho encontrar un empleo, entonces es de tener mucha paciencia igual, ¿verdad? De, de buscar eh, varias opciones, para poder iniciar procesos hay páginas como LinkedIn, eh, TransDoc, para poder buscar eh, trabajo, ¿verdad? También existen otras páginas, por ejemplo, bolsa de trabajos.com, empleosguate.com, trabajos.com.gt, comdiagonalgt.com, empleos.com.gt, para poder eh, encontrar trabajo, ¿verdad? Entonces... Y como consejos, tener mucha paciencia, dar siempre el 100% cuando en un proceso, ¿verdad? Y confíen siempre en sus capacidades y en sus conocimientos, ¿verdad? Para que puedan ser tomados en cuenta y que pronto puedan encontrar una oportunidad laboral.
0: Bueno, pues muchas gracias, licenciado Maynard. Para nosotros es un gusto que usted nos haya podido acompañar el día de hoy. Gracias por cada uno de los consejos que nos dio, por la información brindada. Para nosotros es de mucha utilidad y esperamos que para todos nuestros radioescuchas también lo sea Vamos a una franja musical y en un momento regresamos. Con voz digital.
5: Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo. Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo. Ya busqué en internet para ver si es normal sí. Sentirse tan bien y a la vez tan mal Quererte besar sin poder besar Te tocar sin poder tocar No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio en mí y el corazón se te mueve si tú quieres ir a mí yo estoy en 999 yo sé que piensas en mí, piensas en mí. Y, el y el corazón se te mueve si tú quieres ir a mí yo estoy en 999 yo sé que para llegar a mil hay que empezar de cero la lluvia antes del agua cero Y pa' serte sincero Yo ya no me espero No tengo duda que esto es amor verdadero mm -hmm. Llevo ya rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo volando sin avioneta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio Spice on Contigo. Lo que hicimos sí ya en, en mi cabeza, cabeza No solo primero, primero, pero sí, sí que sea lo mío Los últimos labios que besas No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu playlist contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí
2: Vida saludable Y en nuestro segmento Vida saludable les voy a brindar algunos consejos de cómo atender en casa a un paciente con COVID. Es un hecho de que nadie quiere enfermarse con COVID indudablemente. Por eso debemos seguir los protocolos de seguridad tal y como nos recomiendan, al igual que vacunarnos en el momento oportuno. Pero si aún así nos contagiamos, lo conveniente es guardar la calma, realizarnos el hisopado y aislarnos lo más pronto posible para evitar contagiar a otras personas. Si los síntomas son leves o moderados, lo más aconsejable es pasar la cuarentena en casa pero siempre estando al pendiente de la evolución de la enfermedad, en caso se presente hemorragia, fiebre alta y persistente arriba de los 38 grados, como también puede ser la dificultad para respirar, la coloración azul de los labios y la palidez en la piel, esto por mencionar algunas de las molestias inusuales que pueden presentarse. Asimismo, se recomienda que la persona que está enferma descanse lo más que pueda y se mantenga hidratada consumiendo suficiente líquido. También es necesario que se aísle por completo en un cuarto donde no tenga contacto con otros integrantes de la familia. Mejor aún si la habitación tiene ventana para favorecer la ventilación. Asimismo, los utensilios deben ser de uso personal del enfermo se debe desinfectar al menos dos veces al día las áreas de uso común, como son la regadera y el baño. Y otro dato importante es que toda la familia, incluyendo al enfermo, deben usar mascarilla y lavarse frecuentemente las manos durante 30 segundos o bien aplicarse alcohol en gel. Sin olvidar que lo más conveniente es que el cuidado del enfermo esté a cargo de una sola persona la cual no debe ser un adulto mayor, ni una mujer embarazada o una persona que padezca enfermedades respiratorias crónicas. Estas son las recomendaciones más importantes para los cuidados adecuados para una persona que contrajo COVID. Espero que les haya gustado la nota y que les sea de utilidad.
0: Con Voz Digital.
2: Muchas felicitaciones a todos los del programa Con Voz Digital. Soy Ana María y los escucho en el Kilómetro 97 Carretera a Puerto Quetzal.
1: Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ojalá haya sentido a gusto el estar con nosotros. Estuvo con ustedes Bonifacio Ramos. Hasta la próxima.
2: Y pues así es, ya llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero recordarles la importancia que tiene vacunarse para evitar las complicaciones en la salud a causa del COVID. Si bien es cierto que la vacuna no elimina el riesgo de contagio, también es cierto que los síntomas que se experimentan son leves o moderados. Recuerda que la vacuna es segura, gratuita, pero también voluntaria.
0: Pero antes de finalizar, quiero invitarlos a que no se pierdan nuestro último programa el próximo jueves. Sí amigos, hemos llegado al final de nuestros programas. Como ya te habíamos anticipado en programas anteriores, esta etapa está por finalizar. Y es por eso que queremos que nos sigas acompañando en esta recta final. Así que no te pierdas nuestro programa el próximo jueves a las 6.30 de la tarde porque tendremos un programa muy entretenido ya que será nuestro último programa. Y si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, te invito a que nos puedas seguir para estar al pendiente de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Con Voz Digital guión bajo. Se despide de ustedes su servidora Shirley Valencia. Fue un gusto haberlos acompañado en un jueves más. Hasta la próxima. Esto fue Con Voz Digital, un programa fuera de lo común.
1: No te pierdas la próxima emisión solo por Radio E.